0: ¿Nos puedes decir el, el número máximo que has llegado a ver en la cuenta? Que dices, hostia, tengo demasiado, tengo que comprar algo chungo o lo vas a mantener para ti.
1: Bueno, ¿y tú cuánto dinero tienes tú, Pau? ¿Cuál <risa> bueno, es tu ser... patrimonio, Pau? <risa>
0: la ciudad de Tallinn, aquí en la capital de Estonia, ya ha decidido decir adiós, decir bien adiós al sol y dar la bienvenida a las lluvias y las nubes, así que... En vez de una de esas caminadas de una hora de vuelta a casa, he decidido coger el tranvía, que es donde voy ahora, que es... bueno. Que por cierto, todo el transporte público en esta ciudad es 100% gratis, solo teniendo el DNI estoniano, que es mi caso, ¿no? Es lo que tengo yo. Así me incentiva a moverme más y salir de, de mi barrio lleno de estonios que se gastan el dinero en, en alcohol y a emborracharse. <risa> a poder elegir, eso sí, me gustaría gastar el dinero en coches de 200.000 euros en vez de alcohol, como hace el invitado de hoy, que es José Márquez. José es un millonario y magnate de todopoderoso definitivo de los negocios online, y justo hace poco ha decidido, bueno, directamente sacársela y ponérnosla en la cara a todos y en la calle porque... Aparte de estos coches y negocios online ha decidido hacer un paso del mundo físico al mundo, al mundo offline para abrir ya dos restaurantes que tiene abiertos um, y más que están en camino. <risa> Sin haceros esperar más con, con esta conversación, con este shark de los negocios. Recordad que tenéis todas las referencias en las notas del episodio y agradecer muy rápidamente a los miembros de Sociedad.ninja que hacen que este podcast sea posible. Sin duda en el apartado de negocios online vamos a hablar de este episodio de hoy a fondo. Aquí tenéis mi charla con José Márquez. Bienvenidos al podcast multipotencial para mentes curiosas de Pau Ninja. Me consta la, única vez que, la última vez que hablamos que estabas incluso abriendo otros restaurantes de, de Ibérica. Sí,
1: tengo dos tengo dos ya y estoy ya para abrir otro en Valencia.
0: Joder, no paras ni, ni, un, ni una epidemia mundial te, mundial te para, ¿eh?
1: Es que yo realmente, a ver, al final lo he notado por el tema del aforo, sobre todo. ¿sabes? Uh -huh. el, el estar limitado con el aforo en un local pequeño, que es el caso del centro, sí que se nota mucho la facturación. Pero dentro de eso, al final, seguimos medio llenando los fines de semana, como siempre, eh, seguimos entre semana más o menos decente, ¿sabes? Sí. No, entre semana siempre ha sido flojo en Ibérica, con pandemia o sin pandemia, uh -huh. pero, eh, quiero decir, dentro de lo que tal no lo hemos notado tanto.
0: Y oye, Pero, esto de, de abrir restaurantes viniendo del mundo de, de internet ¿De qué viene? Simplemente porque también me consta de, de que sé quién eres y tal pues Que joder, tú pides 500 veces comida fuera de casa no Que eso lo comentabas en un tuit También me acuerdo que estabas sí, ahí sí. pensándote en hacerte youtuber de, de comida y de todos los uh, de las tanto de restaurantes <ríe> no, externos como que te lleven comida a casa, ¿no? Entonces vino un, po es un broma, poco por la afición a, ¿no? a la comida o qué
1: <ríe> eh, Sí, no, o sea, realmente Iberica nació como una idea de más tirando de restaurante tradicional ¿vale? Yo he vivido muchos años en Galicia realmente yo lo que quería abrir era un restaurante gallego aquí en Alicante ¿Vale? Sí. De carnes, de cosas normales, ¿vale? De, de comida normal. Entonces, ¿qué pasa? Que se lo comenté a mis socios y me dijeron, no, mira, ¿por qué no abrimos una hamburguesería que es más fácil? Pero realmente de fácil no tiene nada, sobre todo como lo hemos enfocado nosotros, ¿sabes? Que lo hemos enfocado con carnes premium, eh, con hornos de brasa, ¿sabes? Que costaba un dineral, lo hemos enfocado muy rollo premium. Entonces... Claro, nosotros lo íbamos a montar al principio, pues las facilidades, ¿no? Porque nosotros en nuestra mente de ignorante de la hostelería pensábamos que era eh, un tío con una plancha haciendo hamburguesas y, y que esto iba a salir como en el McDonald's, ¿sabes? Que lo íbamos a aquí y tal, y, pero qué va, qué va, tiene... Uah, es, un, es igual, yo creo que igual de difícil que un, que un restaurante tradicional.
0: ¿Es igual de difícil que crear páginas nicho o qué? En comparación. Es, mu
1: es muchísimo más difícil, muchísimo más, muchísimo más. Porque al final el tema de los nichos tú puedes hacerlo tú solo, eh, como muchos te peleas, ¿sabes? Con algunos redactores o te peleas con tal, pero la hostelería es pelearse todo el día con gente, con cocineros, con camareros, eh, sabes, cualquier chorrada tienes que discutir con ellos, al final son personas que están todo el día eh, currando unos entre hoyos, eh, eh, o sea, curran, sabes, curran sí. juntos, tienen sus problemas, sus historias. El encargado tiene que llevar un rol que a veces no, no lo lleva, en fin, que son todos problemas. Eh, ¿sabes? Al final son gente que se, que, eso, que se ve todo el día y, y al final surgen historias. Y ¿Qué? bueno, y con todo...
0: Claro, supongo que es el, el factor humano este, no lo tienes con las páginas web y con creando cosas de Wordpress y cosas así, pero... No
1: tanto, tío, no tanto, porque al final si tengo un problema con un redactor, lo, lo mando a la mierda y cojo otro, ¿sabes? Si lo gala, ya está, pero tú no... no puedes, en la hostelería no puedes cambiar el cocinero, o si lo cambias tienes que tener un recambio impresionante, formarlo entero, tienes que, ¿sabes? Es, sería lo equivalente a si se me va un redactor que ya he formado, eso sí que vale. me jodería mucho.
0: Claro, supongo que cada cocinero, al igual que cada redactor, pues a lo mejor tiene un estilo y además de que le enseñas tú las maneras en cómo quieres que, que haga las cosas, ¿no? Porque está siguiendo la etiqueta, para decirlo así, de, de tu restaurante o la etiqueta de tus webs en el caso de, las web, de, de, los, de los webs, ¿no? Claro, claro. Y claro, ¿esto fue también en plan diversificación de negocios o fue...? Sí, to
1: -totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente,
0: ¿no? Porque ves que a lo mejor esto... Yo es que no sé si te pasa a ti, pero yo a veces tengo una especie de, como de ansiedad que digo que se va el mundo a la mierda, que se van los nichos, que se van las webs, ¿no? que esto algún día terminará de funcionar como lleva años, pero no sé si es una ansiedad totalmente infundada o realmente es uno de los motivos que te ha hecho a lo mejor abrir. A ver, yo creo que eso es un
1: poco, te lo digo ya ahora viéndolo desde, después de tantos años, te digo que es un poco infundada, pero yo te explico, yo, eso también lo he tenido yo. Pero no solo eso, sino todo. Yo, por ejemplo, cuando empiezas, dices, joder, ojalá pudiera tener un sueldo con... no sea, lo que tú sueñas no es, voy a ganar mucho dinero, por lo menos yo, ¿no? En mi caso. Claro. Yo lo que soñaba es, joder, ojalá tener un sueldito de las webs, no sé qué, dos mil euritos, mil euros, quinientos euros. Uh -huh. Y a mí fue algo que me costó bastante de asimilar, de, mira, eh, José, eh, si quieres ser eh, algo estable, métete, yo que sea funcionario, ¿sabes? claro Pero al final acabé, eh, acabé asumiendo que este mundillo no era nada estable, Absolutamente nada estable y que tenía que trabajar de forma en mi mente, de forma mental, tenía que trabajar como con ganancias anuales, no con ganancias mensuales. Es decir, trabajas, ganas y luego ya al año te digo, que ya sabemos lo que ganamos al mes. Claro. Es algo que a mí me costó muchísimo de asimilar, porque claro, yo lo que buscaba era un sueldo, o yo al final lo que buscaba era eso, vivir bien, tal, tener un sueldo fijo, tal. pero luego me di cuenta de que en el mundo de los nichos y de las webs, o incluso el mundo de compra de tráfico, que también estoy muy metido, es algo imposible, o sea, el, es algo súper inestable. Qué a rai. lo mejor el, el mundo de los nichos sí que es algo más estable, pero, por ejemplo, la compra de tráfico, ha habido meses de, ¿qué te digo?, 60.000 euros, ha habido meses de, de estar dos meses sin hacer nada, ha habido meses de mucho, mucho, mucho más dinero, y, y, ¿sabes?, como por épocas.
0: ¿A la compra de tráfico a qué te refieres? ¿A pillar rollo anuncios de Facebook, Instagram o cosas así?
1: Sí, a crear campañas de Instagram Ads, de Facebook Ads... Sí de push notifications, de, en fin, de, de todo tipo de, de publicidad.
0: Porque tú todo esto, me acuerdo la última vez que hablamos, me comentabas uh, la última vez que hablamos era más enfocada a compra-venta de de páginas web, que esto seguro que lo tocaremos un poquito también, pero me, contaste, me comentabas que te independizaste muy muy pronto, ¿no? Fue directamente en esa época que empezaste a mirar el tema de a ver si me saco un sueldito con las páginas web o así, o fue más tarde
1: ¿Independizarte? ¿De qué te refieres? De...
0: O sea, que te fuiste joven de casa, ¿no? Y... Ah, eh,
1: sí, concretamente con 16 años.
0: Joder, se dice rápido yo. Yo que estaba ahí con el culo bien asentado en, en casa de mis padres, aunque discutiéramos muchos por ser adolescente y tal, pero con, ahí estaba, bien asentado y chupando del bote. Uh, entonces claro, te independizas y, y buscaste curretes o cosas así o fu, fuiste directo a atacar las páginas web.
1: Yo fui como todo, todo el mundo fui cogiendo dinero de clientes, ¿no? Fui... Uh -huh. Trabajando a clientes, hacía tiendas, eh, un poco así eh, los chapucero, ¿no? Lo baratero, en plan, te hago tu tienda por 100 euros, te hago tu tienda por claro. 150, yo qué sé. Iba maquetando un poco, ¿sabes? Porque a mí realmente, yo estaba metido en el diseño y tal, iba maquetando un poco tal. Luego ya empecé con el SEO, empecé a, a ver que una web a lo mejor me daba 20 euros al mes y la podía vender por 300, eso, eso me llamó mucho la atención. Entonces mm. ya empecé a eso, a a hacer webs para venderlas. Y eso fue un poco lo que al principio me impulsó a ganar pasta.
0: Pero claro, con la tontería de empezar webs y después venderlas, um, son webs a lo mejor que vendes por pocos cientos de euros y ahora estás haciendo lo mismo, no es lo único que haces, pero estás haciendo lo mismo y las vendes por por miles de euros, ¿no? Digamos que desde, desde entonces, desde que empezaste a tener clientes y las páginas web y todo, no has dejado nunca del todo este mundo, sino que te has puesto... Nunca, os, nunca, os nunca. Sé.
1: La compraventa es lo único que no... Uh
0: -huh. ¿Dirías que, que la compraventa compra es como tu negocio principal o cuál dirías que es?
1: Por facturación, uh -huh. a lo mejor no, uh -huh. pero como estabilidad y tal, te puedo decir que sí, que desde siempre vamos, lo único que hubo un año tuvo un un parón de un año en lo que viene siendo el SEO y demás. Uh -huh. Parón me refiero a que no lo, no lo hacía de forma principal, sí que seguía teniendo mis webs y eso, siempre lo he tenido, pero no lo hacía de forma principal, básicamente porque me dedicaba al CPA y a la compra de tráfico. Uh -huh. Ganaba muchísimo más dinero, ¿vale? Entonces, pues como que uno se acostumbra a lo bueno, ¿no? Y dices, coño, si estoy ganando 5.000 euros al día, ¿para qué cojones me voy a poner a hacer nichos para ¿sabes? Sí. para ganar dos, 300, 400, lo que sea, ¿sabes? Um, Entonces te acostumbras a eso y dices, venga, vale, ya está. Y claro. lo dejas un año, lo de... fallo mío, ¿eh? Eh, lo... aunque gané mucho dinero, sigo pensando que fue un fallo.
0: ¿Tú crees que fue un fallo? Porque claro, yo pienso, um, eso lo publiqué también alguna vez en Twitter, pensé, si hay algo que puedo exprimir ahora, um, después uh -huh. si esta cosa deja de funcionar me voy a arrepentir, no voy a pensar, hostia, podría haberlo apretado ahí. Um, y de hecho me parece que tu socio me respondió a ese tweet, me comentó pues estoy de acuerdo contigo porque cuando había época star me hubiera gustado apretar ahí y sacar mi más jugo. Mi socio
1: está súper arrepentido también, sí. porque mi socio eh, mi socio actual, que es Miguel Ángel Mela eh, en su día, vale en el día del CPA, le daba pero le daba mmm, como a medio gas vale uh -huh. entonces él, claro, él se arrepiente tú ten en cuenta que darle a medio gas a lo mejor él ganaba 30.000 euros al mes uh -huh. sabes eso sería darle a medio gas Imagínate, imagínate darle al gas entero.
0: Imagínate, sí. Pero claro, eso, eso lo planteaba en algo que, o sea, que todo el mundo predica de diversificar, ¿no? Pero después, si, si diversificas y después te das cuenta que ha pasado una época dorada y tú estabas ahí preocupado en diversificar, pues normal que te arrepientas, ¿no? Yo también pues en su momento, pues en otras cosas, digo, mierda, no tendría que haber intentado diversificar, sino que apretar, y después a la cuenta pasar una época a lo mejor un poquito seca, si después dices, bueno, como mínimo estoy contento de haber uh, apretado y sacando el jugo en lo que sea, ¿no? Um,
1: claro, no, no, a ver, yo, yo eso sí que lo he aprendido y lo tengo claro. En cuanto yo vea algo que yo, vamos, de hecho nos ha pasado hace menos de un año, tuvimos algo ahí, unos métodos y tal, la y sacamos muchísimo dinero, y lo hemos reventado hasta el final, o sea, hasta, hasta que no hemos podido sacar más.
0: <risa> que os han bloqueado en alguna cosa o así, ¿no? Supongo que... Claro. Vale, vale.
1: ¿Tú ¿Tú historia que eh... ha Habido ahí. Claro,
0: entonces no pero, te claro, arrepientes. Es que vale la
1: pena haber sacado, sí. a lo mejor, en seis meses lo que hubiera sacado en tres, cuatro años. Mm. Entonces yo ahora con ese dinero, pues mira, pues monto otro segundo restaurante, ahora voy a montar otro tercero, eh, me he tirado puf, demasiado haciendo lo vago, te lo puedo decir, porque, claro, tienes más proyectos, pero esos proyectos requieren una programación, algo que de uno depende de ti. Entonces, ¿tú qué haces? Te quedas esperando a que los programadores terminen, tal. Entonces, yo, por ejemplo, el confinamiento eh, me lo pasé haciendo el gilipollas, básicamente. Siempre con mis negocios y tal, pero podría haber dado eh, 100 veces más de mí de lo que di El verano, realmente por opción propia, ¿vale? Porque también me lo podía permitir, porque al final ha ganado mucho dinero y... Y, te, y yo, yo el problema que tengo es cuando tengo dinero en la cuenta, me acomodo mucho. Tengo sí. que ser un problema grave. Y en verano, la verdad es que me he pegado un verano brutal. También por, por todo el tema del confinamiento de mierda y todo eso, pues... Eh, claro, yo en, mi, yo en mi caso me da igual, porque yo soy más casero. yo A mí me gusta estar en casa. A mí me da el confinamiento bah, ni fu ni fa, la sí. verdad, ni me, ni me afectó. Pero sí que es cierto que mi mujer, en este caso, vamos, le apetecía más salir y tal. Entonces lo que hicimos fue, pues ahora, ajá a gastar dinero y a dar vacaciones para aquí, vacaciones para allí, yo no sé cuánto, ¿sabes? Sí, en... No he llegado a tu nivel de visitar cosas, pero...
0: Bueno, pero que Me que pasa muy bien. Cada uno tenemos lo que, lo que nos gusta hacer, ¿no? Que yo, yo creo que está totalmente bien. Si hay gente que es más casera, pues mira, adelante, ¿no? Uh, claro, tú has hablado alguna vez, porque de tráfico y esto sí que he visto imágenes tuyas por Twitter y todo, de cuando compartes el tráfico que están generando algunas de... De estas webs, y yo cuando uh -huh. estaba interesado en comprar alguna, pues que, que los pasas y que ves que es verídico, ¿no? que no estás inventando nada. Entonces, independientemente de algún hater que puede salir o así. Bueno, uh, ah, hay muchos, hay muchos. Sí, bueno, y según vas creciendo aún más, ¿no? Y al final, pues supongo que. Uh, uh -huh. Supongo que los ca callas a todos cuando después pones más imágenes, pero en vez de tráfico estás mostrando tu coche en Andorra, ¿no? <risa> ¿Cuántos coches tienes ya, tío? Ahora mismo tres. Y seguro que tenías más y vendiste, ¿no?
1: <risa> He vendido dos, sí.
0: Pero es, es como un hobby que tienes ahí que, que dices... Hostia, un, ¿Un hobby de gasto de los
1: coches o es algo que...? Te... Son como metas, tío. O sea, sí. yo al final vengo de vengo de una familia... A ver, no pobre porque tampoco... Uh -huh. eh, ¿Sabes? No, no estoy... No me voy a comparar con la pobreza de algunos países ni nada de eso, ¿sabes? Pero sí. sí que lo he pasado muy mal. Yo no tenía nada. O sea, a mí para irme de viaje o irme a algo era una mentira, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo nunca he viajado, ni nunca he ido al restaurante, nunca. Entonces, como que todos esos traumas los, está, los estoy arreglando ahora, ¿no? Entonces, sí. tú tenés en cuenta que yo de, de pequeño lo que quería de, de, de coche era un Ford Focus. O sea, ese uh -huh. era mi sueño.
0: Joder. Entonces,
1: luego ya he ido he ido eh, pues, aumentando sueños, aumentando metas, y para mí más que tal, es como metas y, y no tener el dinero en efectivo
0: uh -huh. ¿a qué te, no te refieres? No, no ten... Ah, vale, a gastártelo ah, porque no sé si has compartido, sí que compartes el tráfico pero nunca has compartido dinero ganado, cosas así, ¿no? O sea, en web sí, pero en dinero total de rollo tu patrimonio, eso es algo que supongo que mantienes más um... uh -huh.
1: A ver, se puede ver, a ver, al final uh -huh. eh, yo por Instagram Voy aquí, hago así, tengo esto, tengo lo otro. Uh -huh. Pero a mí es que el dinero no me gusta. O sea, yo, a mí no me gusta tener dinero, a mí me gusta ganarlo. Sí.
0: Entonces, es una mentalidad bastante buena, ¿no? Como de abundancia total, de, de tener, de querer ponerte metas que te hacen ganar más dinero. Pero al fin y al cabo, no hay un momento en el que dices. Uh, supongo que lo planteas, o corrígeme si me equivoco. Dinero no como tal para poder gastarlo, sino más bien como un número al que alcanzar, ¿no?
1: No sé qué decirte, o sea... Es lo que te comentaba yo, el dinero en sí, tenerlo en la cuenta del banco, a ver, a todo el mundo le tranquiliza, lógicamente, ¿vale? Yo siempre sí. tengo dinero en la cuenta, aunque me gaste... O sea, si yo me he gastado 200.000 euros en un coche es porque tengo mucho más para responder, lógicamente. No soy gilipollas tampoco. Claro. Pero... Eh, no me gusta tener el dinero de forma física, tío, porque lo único que me hace tener el dinero de forma física es relajarme un montón, uh -huh. ¿entiendes? O sea, yo cuando tengo menos dinero físico, ¿sabes? Que yo a lo mejor puedo vender todas mis inversiones y volver a tener el dinero físico, ¿sabes? Porque yo al sí. final el dinero no me, lo, no me lo gasto en sí, sino que lo yo siempre tengo que estar haciendo cosas, exactamente, yo siempre tengo que estar haciendo cosas. Si tengo X miles de euros, pues cojo y monto un restaurante o monto dos… Y a lo mejor en, en efectivo me quedo con menos dinero, pero tengo dos restaurantes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es que lo, yo lo tire a la basura, que también tiro mucho, ¿eh? Comiendo fuera, come, pasándomelo bien, todo eso está claro. Pero para mí no es tirarlo, ¿sabes? O sea, uh -huh. para mí es como todo lo que no he hecho de pequeño y, y, y todo lo que no he tenido yo lo van a tener mis hijos y lo voy a tener yo. Claro. Y es la realidad, porque a mí me, a mí me da exactamente igual... A mí, me, a mí el dinero en sí me da igual. Lo que me encanta y lo que me, me pone es ganar dinero. O sea, yo gano dinero y me, me encanta, tío vender una web eh, eh, quedarme por las noches mirando las campañas de CPA y ver cómo sube todo eso a mí me, me, es lo que me, es mi gasolina sabes por eso yo hay veces que digo mira tomas por culo me monto me invierto todo mi dinero y, y así mi, mi, mi cerebro hace como un warning sabes dice hey te ha bajado el dinero de, te el dinero efectivo tienes que ganar más claro. entonces ya es cuando empiezo me, todo mi cerebro se activa y empiezo a ganar pasta
0: claro es tu es una manera de autoforzarte no de, de decir hostia a decir hostia pues necesito apretar el acelerador otra vez porque me he quedado así aunque realmente es lo que dices que entonces no es que lo hayas despilfarrado todo sino que gran parte pues lo has transformado en, en cosas de tu patrimonio ¿no? ya sea en restaurantes, otros negocios y cosas así entonces bueno,
1: al final crece el patrimonio pero no tienes el, el dinero en efectivo que claro que a mí me...
0: es, nos puedes decir el, el número máximo que has llegado a ver en la cuenta que dices hostia tengo demasiado tengo que comprar algo chungo o lo vas a mantener para ti
1: no eso lo mantengo para mí pero no he uh -huh. tenido mucho ¿eh? la gente se cree que yo no dejo no dejo que esa cuenta crezca
0: <risa> ya es lo que estaba pensando digo si eres no a, si tienes cuenta. esta mentalidad de focus total no que no creo que, que dejes que se te acumule mucho porque en si no
1: patrimonio te va... tendré un, unos cuantos millones nunca lo he contado si te digo la verdad ¿eh?
0: joder estoy hablando tengo con casas, un mil... eres el coches. primer el primer millonario real uh, que con el que estoy hablando
1: <risa> no sé exactamente pero más más de un millón seguro uh -huh. no sé cuánto sé tal
0: Um, y supongo, um, es que también estaba mirando ahora, lo, lo primero que pienso yo, no sé si es por mi mentalidad de catalán o así, pero pienso, hostia, lo que se habrá quedado el Estado.
1: <risa> demasiado, demasiado. Debes,
0: debes haber pagado todos los cánceres y enfermedades de toda la gente, de toda la seguridad social y, y todo eso, ¿no? Porque...
1: Claro, pero si fuera solo para eso estaría de puta madre, tío. Claro, al problema. Si a, mí eso, eh... a mí pagar impuestos no me molesta, tío. Uh -huh. A mí lo que me molesta son las gilipolleces de este país.
0: La, 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 y, la, la, y aunque no sé. la
1: gente se crea tal, mucha gente que es que si empresarios que si no sé qué, eh, deberían de enfrentarse, ¿sabes? <risa> Durante un año así a, a, por ejemplo, tener un un restaurante, por ejemplo, ¿sabes? Eh, hacer las cosas bien en un restaurante es muy jodido, porque la gente está acostumbrada a hacerlo mal. Todo el mundo. Mm -hmm. Yo es lo que me he fijado. Eh, yo cuando decía, por ejemplo, no tenéis yo qué sé, tenéis... Tenéis dos días libres. Eh, la gente, o sea, los camareros, ¿no? Cocineros, tal, Es como que se lo toman como. Mmm, como que no se lo terminan de creer. Y, y bueno, luego te toca eh, gente que va a joderte. Eh, que además, si un. Por ejemplo, si una persona te denuncia a ti como empresario, eh, uh -huh. es una frase que me dijo mi abogado. Me dijo que automáticamente a ir a, a un juzgado eh, tú eres el malo. Da igual. ¿Qué dices? Y a lo mejor te tardan, a mí, por ejemplo, en devolverme un, una cuota un, una, una cuantía que se equivocaron. Han tardado un año y medio, ¿sabes? Y sí. Dices, no, pero bueno, ¿cómo, para... ¿cómo vas a tardar un año? Y si, y si yo dependiera de ese dinero, ¿qué pasa?
0: Claro, eso sí, para cobrarte sí que es instantáneo ¿eh? lo que pasa. que claro, A mí
1: lo que realmente me molesta de ese país son esas cosas, ¿sabes? Mm. Temas de hacienda, temas de juzgado, temas de, todo este tema de empresarios y tal... Es como que te da la sensación de como que ya vas con un, con 10 puntos menos. ¿sabes? Claro, con burocracia arcaica
0: y, y, del año del año de la Kika. Sí, claro,
1: sí, sí. claro, claro. Y a lo mejor para algunas cosas puedes hacerlo online, pero para otras cosas tienes que ya estar perdiendo tiempo, tienes que ir a no sé dónde, tienes, tienes que ir a otra ciudad. Tienes, o sea, es un, un follón increíble. Un follón increíble. Para cambiar una simple dirección tienes que pagar 600 euros, que si notario, que si no sé qué. Para cambiar una simple dirección de una empresa. Sí, ¿Ves? Es. Todo ese tipo de, de gilipollas es realmente lo que me quema de este país. A mí mi país me encanta. Pienso que es uno de los mejores países del mundo. Quitando mm. los políticos que no gobiernan y todo eso, pienso que es uno de los mejores países del mundo para vivir. Tiene de todo, ¿sabes? Tiene de todo. sí en eso estoy yo, sí, de acuerdo yo tengo la opción de ir a Andorra, yo tengo la opción de irme al país que me salga de los cojones. Al final me puedo ir a donde yo quiera. Pero... Mm, es que para mí sería como una cárcel, ¿sabes? O sea, estar seis meses o siete meses en un sitio en el que no quiero estar, porque no quiero estar, ¿para qué? Para ahorrarme dinero que no voy a poder utilizar, porque al final yo he estado en Andorra y, y sí, los primeros días estarán muy chulo comprando cosas, que no sé qué, qué tal, pero luego, ¿qué haces allí?
0: Claro, sí... Si ya tienes un estilo de vida montado y estás en un sitio que te gusta, yo siempre soy el primero que digo, pues no te cambies, ¿sabes? Porque hay gente que me contacta y dice, oye, ¿me puedes pasar contacto para irme ahí a vivir a Chipre o a Georgia? Y Yo digo, ¿pero has estado antes? Porque es algo que yo había pensado... Hace un tiempo y me fui a Chipre dos meses a ver cómo sería antes de hacer ningún trámite, ¿sabes? Y dije, aquí no voy a vivir yo en la vida. Es como estar en una puta cárcel durante dos meses, ¿sabes? Y es que yo para enti... mí eso no tiene sentido. Claro, claro, totalmente. A mí lo
1: que realmente me gustaría es que mi país cambiara. Y, mm. ¿sabes? Y... Ahora mismo, ¿en qué,
0: ¿en qué estás metido? Que digas, mi negocio trata de esto. O sea, aparte de los restaurantes uh, y la compra-venta de webs, uh, también decías que la, la compra de tráfico y demás... De, ¿Vendrían hmm. a ser los tres pilares sí, en nada. lo que está centrado o hay más?
1: Eh, a ver, yo estoy centrado en Prensa RAM, ¿vale? Que ahora en breve vamos a sacar una versión 2. Uh -huh. Estoy centrado en un nuevo proyecto parecido a Prensa RAM, pero enfocado a otra cosa, que vamos a sacar en breve. Se está terminando la programación. Y luego estoy en otro proyecto, que ya sería... Eso no te lo puedo decir porque aún no, no va a salir. Eh, pero va a ser un poco como la lucha ya contra los grandes de Internet, ¿no? O sea, ahí hay empresas potentes y tal y queremos Cuid probar a medirnos contra ellos cuidado
0: con mi documentación porque tengo un tweet aquí tuyo del 7 de octubre, ojito con el proyecto que se viene, vamos a enfrentarnos a los grandes ese es, ese estoy ese. controlando aquí con mi, con mi lupa de, de Inspector ese, Gadget es, y eso supongo sí, sí. que no puedes dar absolutamente ningún detalle hasta que lo saques por ¿no? ahora no,
1: por ahora no, por vale. ahora no. no además eso no, no va a ser público digamos a la comunidad o sea, vale. eso vamos a trabajar, vamos a, a funcionar y vamos a darle caña
0: yo creo que a lo mejor algún momento que seguro que te va que te va bien que cuando os vaya bien decís, hostia, no puedo evitar pues compartirlo, ¿no? De mirar lo que hemos hecho.
1: Sí, no, no, puede ¿Sí? ser, a ver, y si nos va mal, eso, eso es lo de menos, la cuestión es que por ahora, que decir, no pinta nada, no tiene nada que ver con SEO, no tiene nada que ver tal. Vale. Es un sector completamente diferente.
0: Es internet y... o no.
1: Sí, sí, es de internet, es de internet, vale. internet. Uh -huh. Y es algo un sector muy gordo, muy gordo que están los muy, muy gente muy grande. Y queremos saber a ver si nos podemos medir contra ellos. Es un sector muy rentable.
0: Uh -huh. Y muy... vamos a ver qué tal. Supongo que es por el hecho este de que, de que te la pone dura, ¿no? El, el, cuando ves los proyectos nuevos que ahora comentabas, que dices, buah, es un poco ir más allá y ponerte el reto cada vez un poco más difícil, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. A ver, yo también, del tema de la comunidad y todo eso, todo ese tema no me, no me, no me gusta mucho la comunidad. Imagino que eso pasará en toda la... En todos los sectores, la comunidad, algo o sea, me parece un poco... Sí. Un poco tóxica, supongo que tú ya lo has vivido también. Además, me consta que lo has vivido, por lo que... Sí. Por lo que sé.
0: Yo, lo que pasa, yo creo que... No sé si soy yo que tengo esta percepción. Uh, creo que la comunidad americana de SEO es un poco más sana, para decirlo así, que, que la comunidad española. No sé si tiene algo que ver con la cultura o el querer hacer pasta y de poner la zancadilla al otro y de tanto hater, ah, pero a lo mejor es la percepción que tengo yo, no sé cómo lo ves tú
1: Pues no conozco mucho la comunidad americana la que sí conozco es la, la española y y bueno, a ver, hay, hay gente maravillosa también te digo, pero mmm, es que no lo entiendo tío, o sea, hay una sensación de que da igual lo que hagas eh, sí. siempre vas a tener a alguien que diga que sabes, que diga sí. que
0: que te estás o haciendo que algo Trump, está mal, no sé. que algo está
1: mal, sí. sí.
0: Yo algo de, de la cultura de querer poner la zancadilla, no, no lo acabo de entender del, del todo, uh -huh. pero, pero bueno. De todos modos, yo sí que te tengo, tengo que decir que, o sea, no tengo nada en contra del SEO en general, pero claro, yo, o sea, os sigo a muchos que estáis metidos en estos y yo pienso, hostia, es que yo realmente, comparado con esta gente, no sé, una mierda, entonces tampoco intento dar ahí... Lecciones, ¿no? Pero Porque no es, sabes. es que no
1: es saber una mierda, sí. tío. Es que cada uno tiene su método. Es lo que yo digo. Yo, por ejemplo, mm. ahora estoy dando una formación y, y, y la gente me. Hay algunos, ¿no? Que vienen a lo mejor de, de yo qué sé, de otro curso, de otro tal. Y yo se lo digo, le digo, mira, es que él tendrá su método, le funcionará más o menos. Yo tengo mm -hmm. el mío, le funcionará más o menos. O sea, al final el SEO no es algo uniforme. Claro. Todo el mundo sabe nuestra. ¿Sabes? Todo el mundo sabe la base. pero mm -hmm. no es uniforme. No es hago A, B y C. Sí. Como todo el mundo se cree, es. Hago B, yo hago de, de una forma, tú lo haces de otra. Yo hago el limbulión de una forma.
0: Claro, existe la... Y eso, y
1: eso yo creo que, que, que es lo interesante, tío. vas es que aquí la gente es eso. Parece que, que todo es a malas, todo, mm. todo es por vacilar, todo es no sé qué, tal. Yo está claro que a veces pongo capturas para tocar los cojones. Yo lo, yo lo digo, claro, a mí no me a mí O no también me cuesta... porque,
0: porque te pone palote ver los números y quieres compartirlo, ¿no? Yo creo que eso es Sí, tú sí, o, tío, sea, o sea, muchas sí.
1: veces es por, por compartir una alegría, que realmente... Claro, sí, sí. La, pero hay otras, que te lo digo yo y te lo confirmo y te lo acepto, que lo hago para tocar los cojones, o sea, y no me cuesta admitirlo, es para tocar los cojones a, esa, a esos bocachanclas, o sea eso es una realidad, y no pasa nada, no me cuesta decirlo, ¿sabes?
0: Claro, yo creo que es la condición humana las dos cosas, ¿eh? Tanto querer compartir una alegría como querer callar bocas de gente claro, que no. ha dudado de ti y todo Claro, claro háblanos claro. un poco más de estas formaciones, porque me parece no sé si me lo habías comentado así, que pues que el tema de formar o educar, pues es algo que tampoco te motivaba mucho. No sé si ha sido un poco por el tema de, de ganar dinero a través de ellas, que yo no tengo absolutamente nada en contra. O sea, que hay gente que piensa, uh, si está vendiendo un curso es que es vende humo, ¿no? Que ya lo asocian directa, directamente a la formación a, a vender humo, ¿no? Um, supongo que una parte de esto ha sido el hecho de diversificar formando a personas y la otra parte debe que también entra en el, el tema de reto personal o cosas así
1: eh, Sí, básicamente lo has dicho tú o sea, a mí el, la formación no es que no me gustara, es que me daba miedo uh -huh. vale igual que dar eventos, igual que todo eso lo de los eventos, bueno, los medios superé ya en, haciendo varios eventos el año pasado y, y la formación realmente a mí no me cuesta dar una formación si es a lo mejor una persona, uh -huh. por ejemplo tú a mí, a mí mucha gente me coge los eventos y yo me pongo a hablar con ella y yo me puedo estar hablando de mi negocio horas, tío. O sea, horas, no me cuesta. No me cuesta ni hablar de dinero, ni hablar de negocio, ni hablar de nichos, ni hablar de... De eso no me cuesta venir a hablar, ¿sabes? Y yo puedo enseñar. Lo que a mí no me gusta es ponerme delante de 500 personas, estar actualizando eh, todas las semanas, eh, tener una obligación, tal... Entonces, a mí eso no me, me cuesta mucho, pero yo la formación que he hecho es eh, de personal, uno contra uno, ¿sabes? Sí. Entonces yo lo que hago con, con la gente es eh, les enseño a crear el, el nicho de forma, eh, de forma individual. Entonces uh -huh. a mí eso no me cuesta, ¿sabes? Porque yo los cojo por voz esto, 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 ¿sabes? Y entonces van... Es mucho más fácil, tío. Mucho más fácil porque al final es lo que hago todos los días, ¿sabes?
0: Claro. El miedo este que tenías que... que superaste en terapia de shock, para decirlo así, entrando directamente uh -huh. a los eventos, que supongo que era el hecho de presentar, ¿no? que esto le pasa a mucha gente, uh, de hostia, presentar delante de un montón de peña que está esperando a X, no a ver si puedo ofrecérselo yo también. ¿Era algo que te pasaba igual en las formaciones? O sea, de, de decir, hostia, y sí si no les gusta y tal, o qué venía este miedo de querer formar.
1: Mira, si tú a la gente le dices antes de tal todo lo que vas a hacer, eh, a mí, yo ese miedo no lo tengo. ¿Sabes? a mí era el miedo escénico, o sea, a mí al subirme a un escenario eh, me entraban sudores por todos los lados, ¿sabes? O sea, uh -huh. no, me, no me, me daba miedo, tío, me daba miedo directamente, uh -huh. o sea, es que no era algo que, que fuera por miedo a enseñar, o sea, es miedo a que no le gustara, no. O sea, a mí al final en un evento hay gente de todo tipo de nivel y a algunos le gustará, a otros no, o ¿sabes? Eso sí que lo tengo asumido. Claro. Pero el, el simple hecho de subirme a un escenario me daba me daba pánico, la verdad. Y, y nada, la... y dije, bueno, pues, sí. pues le voy a echar cojones y, y lo voy a hacer. Y efectivamente, lo pasé muy mal, ¿eh? O sea, los sí. días anteriores a los eventos ni dormía. Eso puede decir mi mujer, vaya.
0: Sí, que a mí me pasaban cosas similares en presentaciones, en clases, ¿sabes? Mm. Y en las formaciones, pues sería un poco lo mismo. Que, que decías, hostia, claro, siendo... Estas formaciones son, al fin y al cabo, como a distancia, ¿no? Es que claro, háblanos un poco de cómo es, porque no me acabo de imaginar cómo las ofreces. O sea, dices que es bueno, un. Yo a uno? cojo, sí.
1: yo cojo unas formaciones de 10 alumnos, ¿vale? Uh -huh. Máximo 10 alumnos y los meto todos en un grupo de Discord, ¿vale? vale. Y ahí tienen canales de referente a cada a cada paso del, de lo que es la formación, ¿vale? Uh -huh. eh, estrategia, búsqueda de nicho, link building, pbn en fin, todo con apuntes, entonces yo les voy mandando a cada uno, ¿vale? por privado siempre, una tarea, por ejemplo, empezamos por el inicio, ¿no? Eh, búsqueda de nicho, les mando una tarea y les digo, en esta sección tienen los apuntes, ellos tienen que buscar el nicho, y yo, una vez buscado y dándome su propuesta, yo les digo, vale, explícame, me explica cómo lo ha hecho, lo que ha hecho, los resultados, tal, 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 entonces yo le corrijo al momento, entonces la gente va creando un nicho en la formación, con la... ¿Sabes? El problema de, de los nichos normalmente es que te das cuenta de que has fallado a los 10 meses. ¿sabes? Sí,
0: cuando dices, Hostia, este nicho no... Hostia, creo que ya no... me ha gastado
1: una pasta, tal, claro. Sí. Entonces yo lo que... Eh, entonces yo lo que hago es corregirle todo al momento.
0: Vale, y ya veo ¿sabes? que lo haces tú directamente, entonces, sí.
1: No, no, lo hago yo directamente, aquí en la formación es conmigo. Y lo vamos haciendo por voz, lo vamos corrigiendo, lo vamos haciendo todo, todo directamente, ¿sabes? Entonces, así va subiendo paso a paso. Lean building, tal, eh, todo.
0: ¿Esto lo has hecho con la idea de que sea un proyecto a largo plazo o ha sido más que nada para probar, a ver qué tal se te daba el formar a los No, esto
1: ha, sido, esto ha sido mientras los programadores terminan este proyecto que te comento. Te aburrías, ¿no? Eh, básicamente, sí. <risa> estaba, <risa> estaba muy aburrido y... Y ya tenías y coche dicho, nuevo ya, y has dicho, bueno, ya me claro, he comprado el coche, claro, ¿ahora ya, qué hago? Ya bajó la cuenta y dije, uff alarma, warning. <risa> Entonces eh, dije, hay que ganar pasta. Y bueno, y justo ahí fue que me mandó un mensaje un, un chaval por Instagram y tal, oye, dale, vas a hacer forma, has pensado alguna formación Y le dije, pues mira, lo he pensado muchas veces, pero por X o por Y siempre se me ha, ¿sabes? Siempre se me ha Sí. sí. Y, y nada, pues empecé a pensar, lo dije, Buah, pues esto en verdad molaría, esto, eso... Se lo pregunta a un par de colegas que siempre están, oye, enséñame, tú sabes, el típico colega no tiene nada que ver con el sector que te dice, oye, enséñame cómo ganas dinero, cabrón, no sé qué. Se lo planteé a varios colegas, le dije, tío, tú esto lo entenderías, no sé qué, tal. Le gustó y le dije, pues venga, ya está. Pregunté también feedback por Twitter. Uh -huh. La peña se volvió loca. Bueno, las 10 plazas primera las vendí sin. O sea, no tuve ni que anunciar el curso. Fue bastante. Fue bastante sí. hardcore. Bueno. Me dijeron, oye, pues si te animas, tal, eh, me apunto. Así todo el mundo. Si te animas, me apunto. Si te animas, me apunto.
0: Sí, muy, muy orgánico, ¿no? Porque el, no sé si me confundo, me lo dices tú, pero el Team Platino team no lo sacaste con Chuice. Supongo que era un formato no. que es lo. Ah, ¿no? Vale. No, no, no sé Team Platino es de sí. Chuizo ¿vale? sí.
1: El de que era Chuizo y mío era Seoplatino Eso, es perdona, anterior.
0: vale, la sí, sí, perdona Es que me ha venido a la mente, claro, se me han liado las palabras ¿No? Un poco Imagínate si llevo años y honesto que hasta se me lían Estas cosas de hace tiempo ya de eso, ¿no?
1: Eh, hace un par de años, sí Antes de Team Platino, justo De hecho, Team Platino le íbamos a montar los dos juntos también pero sí. yo le dije al final, oye, que no, que me que he no, bueno, que hecho no, que me, que me para atrás, sí. <ríe> porque a mí me costaba mucho dar las clases y todo eso, ¿sabes?
0: Claro, dices un par de años, pero me parece que era antes de 2015, ¿eh? O sea, <ríe> porque bueno, son, bueno, esos bueno, son bueno. ya como seis años, ¿no? Casi.
1: Seoplatino <ríe> lo sacamos, sí, pues por ahí, 2015, sí. por ahí, no sé, pero bueno, duró un año y medio
0: y al final pues es la, vale, sí más que nada para poner un poco en orden cronológico en mi cabeza, pero como, porque como te digo estoy desconectado del, del sector voluntariamente no y entonces es para, para impone, intentar como autoactualizarme ¿no? de, esta, de, esta, de esta forma y entonces ahora vale, estás metido a tope lo, con los proyectos pero tú sigues haciendo nichos, ¿no? porque me acuerdo sí, que sí, habías sacado como un como un reto también de sacar muchísimos a la vez, no sé cómo va esto, si nos quieres hablar un poco de eso
1: el reto se fue a la mierda, ¿vale? vale. Eh, bueno, ha ido, no ha salido a la mierda, se ha evolucionado uh -huh. a webs automáticas. Vale. Pero porque básicamente yo en ese momento tenía determinados empleados, ¿vale? Que es lo que iban a hacer, digamos, lo que iban a ayudar a hacer este reto, ¿vale? Este, sobre todo la creación, montaje y tal. Al final, por X o por Y, los tuvimos que despedir y se quedó un poco todo el tema parado.
0: Claro, vale. Y, pero sigues haciendo nichos de... Como diríamos, artesanos de toda la vida, ¿no? O, o eso ya lo, de ahora sí, lo sí, tienes aparcado. Yo, te,
1: yo tengo un sigo teniendo un equipo uh -huh. que se dedica a esto, nada más, a nichos.
0: A crear nichos.
1: Somos, somos seis, somos seis SEOs en total, eh, más equipo de redacción, jefa de relación, etc, etcétera.
0: ¿Y en qué parte estás involucrado tú? Porque entiendo que si tienes SEOs si y redacción y todo, la redacción lógicamente tú no la vas a hacer, pero ¿estás al menos involucrado digamos, yo... en la parte de encontrar la temática? Sí, o... sí, sí. Vale.
1: yo normalmente soy el que busca los nichos, ¿vale? junto a mi socio Miguel, y el que hace el inbuilding. El inbuilding nunca lo delegamos nosotros, siempre nos dedicamos nosotros. Y en la búsqueda del nicho sobre todo también lo hacemos nosotros, tanto mi socio como yo.
0: ¿Es porque crees que son las partes, digamos, más delicadas, las dos partes más delicadas de, de empezar un nicho, que si esto falla, entonces el resto ya falla? ¿Cómo, perdón? Eh, o sea, si el hecho de buscar tú los nichos y también hacer el link building es porque consideras que es lo más importante de, de los nichos en sí, de posicionar una página web.
1: A ver, es una es una de las cosas más importantes, lógicamente, claro, elegir de qué va a ser la, 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 el negocio es una de las cosas más importantes. Pero no solo es por eso. A ver, normalmente mis SEOs también me proponen me proponen nichos, les pego un vistazo. Además, son gente muy buena, tío. Gente muy buena que me propone unos pedazos de nichos que normalmente se aceptan, ¿sabes? Sí. Aquí la cosa es que los elijo yo o los elige mi socio en este caso porque eh, somos los que tienen que, que asignar el presupuesto al nicho. Vale. Entonces al final somos los que ponen la pasta, ¿sabes? Yo no, a mí no me puede decir otra persona, oye, ah, vamos a hacer este nicho. No, lo tengo que elegirlo yo porque tengo que saber qué, cuánto dinero puedo ganarle, cuánto dinero voy a destinarle a este nicho, ¿sabes?
0: ¿Eso lo haces un poco como de vista? cuando ¿Cuánto dinero crees que puedes ganar con una web? ¿O tienes ahí tus fórmulas raras o cosas así guardadas en un Excel?
1: No, lo hago, lo hago muy al... al ojo. No creo que se pueda hacer. O sea, no creo que se pueda hacer de forma. Yo he visto varios metros por ahí, pero pienso que no son reales.
0: Sí, supongo que en algún momento falla, ¿no? Porque no, cada mercado es distinto, hay una conversión totalmente distinta dependiendo del producto que hay, hay, hay conversión comisión diferente.
1: Claro. Eh, no depende de ti, sino de tus competidores. Los competidores pueden darle caña y tú necesitas más presupuesto. Uh -huh. Es que eso no se puede, no se puede medir, tío. O sea, claro. Tú puedes medir lo que te cuesta en el caso del restaurante, puedes medir lo que te cuesta, eh, yo qué sé una cocina sabes uh -huh. pero no puedes medir lo que vas a ganar porque no depende de ti claro
0: um, en el tema este entonces de, de crear las páginas web que dices que cada um, cada página o cada nicho tendrá un presupuesto distinto hay normalmente algún rango que te muevas o sea ¿cuánto es lo mínimo que has uh, um, presupuestado para crear un nicho y cuánto es lo máximo diríamos yo no vendo
1: yo no vendo ninguna web por, como ya bien sabes que tú me has comprado alguna y yo también uh -huh. a ti yo no vendo ninguna web por menos de 10.000 euros, ¿vale? Entonces, sí. como mínimo, tienen que generar 500 euros, que el gasto mínimo para que generen 500 euros, el presupuesto que suelo poner yo, suelen ser 3.500.
0: Vale, o sea que para cada 3.500, es para una web que crees que tiene potencial de hacer como mínimo 500 euros al mes, ¿no?
1: Exactamente, como mínimo.
0: Vale. No, más que nada me parece súper interesante, ¿no? De cómo aborda a un millonario el hecho de la creación de. No te voy a llamar así muy a menudo, no te, no te preocupes, José. Oh, bueno. bueno, es un título bueno, ¿no? Es un título que mucha gente mataría por, por tener. Um,
1: oh, Yo no soy millonario, joder.
0: Um, entonces, what, and, el tema de los, uh, de los nichos y demás. También te quería preguntar de si crees que tiene una, una fecha límite. O sea, como que ahora habían salido muchas noticias de que. Uh, lo que ha cambiado las políticas de, por ejemplo, Amazon afiliados, pero al fin y al cabo, tú tienes nichos que monetizan como con AdSense y Amazon uh, combinados. ¿No hay otro tipo de monetizaciones que utilices o estas son los, las principales?
1: ¿Sabes qué pasa? Que. Eso lleva saliendo todos los años, Pablo. yo no sé cuántos años llevas tú en el sector, pero desde el 2013, 2014 se lleva diciendo que el deseo está acabado, que AdSense no sé qué, que, que Clickbank no sé qué, que Amazon no sé qué, todos los años es la misma cantinera. Y es que no entienden que esto va evolucionando, o sea, yo llevo muchos años y he vivido muchas evoluciones, ¿Sabes? Yo he llegado, o sea, yo te digo que yo empecé cuando no existía ni siquiera Panda. ¿Sabes? Que nosotros ganábamos dinero con, con webs automáticas Scrapeando noticias de periódicos, tío
0: Joder, o sea, ponen... Nosotros hemos
1: llegado a 12.000 euros al mes uh -huh. Bueno, nosotros, en mi caso estaba yo solo en ese momento 12.000 euros al mes Scrapeando noticias de periódicos ¿Sabes? Y Google se las tragaba en aquel momento Cambiando cuatro gilipolleces sí. Entonces Es que es cuestión de evolucionar Si Amazon cae, pues vendrá otra, tío uh -huh. ¿Sabes? Sí. Y si tú tienes el producto Y tú tienes las ventas tienes el que tú quieras porque al final tienes las ventas, ¿entiendes?
0: Claro, al fin y al cabo es generar el tráfico, ¿no? Que es lo difícil, después monetización claro, lo importante
1: para mí, Lo importante para mí es generar el tráfico y ya veremos cómo lo monetizamos. Que yo nunca me cierro a una, ¿sabes? Yo, por ejemplo, suelo poner Amazon, en los nichos de afiliación suelo poner Amazon, porque es lo cómodo, no porque sea lo más rentable. Y luego ya voy más allá y evoluciono, puedo evolucionar e-commerce, e Puedo evolucionar a, en vez de mandar a Amazon, mandar a lo mejor a otro a otro a un dropshipper a en fin a, a, una, a una tienda que me pague más o asociarme con una tienda es que hay muchísimas opciones hay muchísimas opciones en el mercado es vale. que la gente no sabe ir más allá
0: y hablando de, de más allá entonces ahora te vas a centrar a tope en este en este proyecto que decías que vas a competir con los grandes o cómo vas a digamos manejar tu tiempo entre los restaurantes ibérica y... A mí,
1: mira, yo los restaurantes los tengo totalmente delegados, ¿vale? ¿vale? Tengo la suerte de que pude encontrar hace unos meses a un, a un chaval y, vamos, el tío se preocupa más que yo, los restaurantes. Uh -huh. El tío es un, es un crack, la verdad. Y yo a los restaurantes voy a comer.
0: <risa> Eso sí que es de <risa> voz total, es de voz mafioso total, de que voy vaya a... a controlar que todo bien y... <risa>
1: Voy a comer, voy a ver tal, a veces me meten en algún problema porque hay empleados antiguos que están antes que esté encargado entonces... Siempre tiene algún problema. Eh, y voy a eso, a aportar nuevas ideas. Eh, sobre todo el marketing. El marketing del restaurante sí que me encargo yo. Eso no lo tengo delegado. Faltaría más, vamos. Uh -huh. y, y ese tipo de cosas sí las hago yo. Pero ya está. O sea, todo lo demás, problemas con personal, eh, nóminas, horas, eh, horarios, no sé qué. Todo eso lo enc se encarga otra persona.
0: Claro, porque las horas de, de tu día... Ah, ya por lo que, lo que me comentas, que te gusta muchísimo trabajar, ¿no? Y es normal porque es algo que, como decías tú, pues te la pone dura, ¿no? Ver ahí los, sí. los números que crecen y todo. Ah, entonces, ¿cuántas horas crees que trabajas normalmente? ¿Diariamente puedes estar ahí a tope todo el día? ¿O algún día dices, pues hoy descanso que me encuentro... Mira, yo cansado. ahora mismo
1: de, con el tema de la formación y eso estoy delante del ordenador de diez y media a ocho y media de la tarde
0: a ah, que te pones un horario no. a ti mismo como rollo de oficina, ¿no? ¿O qué?
1: No, es un horario porque yo la formación ah, es vale. intensiva. Vale, o sea, sí. la, la formación dura máximo 15 días. Uh -huh. Entonces, en esos 15 días tienen que estar todo el mundo a tope, ¿vale? Para, para poder hacer bien la formación, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo les pongo de 10 y media a, a 8 y media. Y uh -huh. en esos días tienen que estar a full creando el nicho y aprendiendo.
0: Sí, ya veo que... Te has metido hasta que... Entonces, 15 días supongo que deben ser a los días entre que los programadores te terminan ese proyecto secreto que te están haciendo, ¿no? ¿O qué?
1: Eh, a ver, no, llevo dos formaciones. yo la, Mi idea, super idea, era empezar en septiembre, el 1 de septiembre hacer una formación, el 15 de septiembre hacer otra, eh, el 1 de octubre hacer una y el 15 de octubre hacer otra. ¿Qué pasa? Que eso dije yo, mira, eh, eso es una locura, lo mires por donde lo mires, ¿vale? Porque al final tienes que estar 10 personas, todas las 10 personas preguntándote cosas, no sé qué. estar analizando sus cosas, tal. Digo, mira, eh, me cojo, hago una al mes, es decir, una, una, una el día 1 y los otros 15 días estoy así medio, medio relax, ¿sabes? Y, y luego en octubre hago otra y los otros 15 días de relax. El proyecto es estará acabado, entendemos que aproximadamente en finales de noviembre. Así que, bueno, aún realmente podría hacer otra formación Pero en principio, esta que ya ha empezado Y llevamos una semana Es la última que hago
0: ¿Y cómo hasta ahora qué? ¿Bien? O sea, ¿has visto que te bueno, gusta sí, Y tal, o estás cansado ya De, de tanto formar peña?
1: No, no, es de, la verdad es que me ha sorprendido mucho Porque yo pensaba que en plan de, joder ¿Sabes? Yo no, yo no soy falso Yo pensaba que esto iba a ser en plan, uff Todo el día dándome el coñazo, tal eh, Gente que no se entera de nada, no sé qué Pero, ¿qué va, tío? O sea... Tanto los alumnos de la primera de la primera formación como de la segunda ha sido de puta madre. Son gente que... O sea, además que ya... ¿Sabes? Que incluso... Me, yo creo que algunos me lo llevo ya como colega, tío. Porque, uh -huh. claro, imagínate tantas horas juntos.
0: Claro.
1: Eh, son gente de puta madre, tío. Son gente de puta madre. Son gente súper variada. ¿Sabes? Son gente... Todo que se dedica a cosas diferentes. Y... Y, joder, eso mola un montón, tío. ¿Sabes? Sí.
0: José, um, nada, que muchas gracias por la, por la charla, a ver si más adelante tengo la oportunidad de hacerte otra charla en persona, con cámaras y todo, que es un poco la dirección que quiero que tome el podcast en, en el futuro, que yo le estoy metiendo sí, sí, sí. la caña proporcional a que tú le metes a tus negocios, pero <risa> no gano ni mucho menos
1: lo, a ver, ¿qué tal?
0: lo cercano a, a ti. Ah, nada, señor, que un placer como siempre y que muchas gracias por tu, por tu tiempo.
1: Bueno, ¿y tú cuánto dinero tienes tú, Pau? Lo dejaremos aquí.
0: <risa>
1: Muy bien, ¿Cuál es usted? tu patrimonio, Pau?
0: No, soy millonario, pero con negativos.
1: Sí, sí, sí. Muchos bueno.
0: impuestos nos hemos ahorrado, ¿eh? Bueno, eso, eso ayuda, eso siempre ayuda. No lo voy a negar.
1: Muy bien, Venga, tío.
0: Gracias. Un, un abrazo.